0: Et votre invité à présent, c'est Ludovic Subran, le chef économiste du groupe alliance Bonjour Ludovic. Bonjour David. Comment il va Où ça va On dirait qu'il est chez lui parce qu'il n'a pas d'essence. Il n'a bon. pas d'essence, de donc il est chez lui pas d'essence, pas de
1: chauffage, euh, voilà. <rire> c'est nouvelle...
0: le chaos chez Ludovic et c'est le chaos surtout dans les stations-service. Euh, on a les limites de l'économie, mais quand même, on a un bras de fer qui se poursuit entre raffinerie et syndicats. Il y a eu cette réunion d'urgence hier à Matignon. Porte-parole du gouvernement qui nous dit euh, que le gouvernement pourrait procéder euh, à des réquisitions, rouvrir l'accès donc euh, euh, aux dépôts de carburant. Euh, la situation pourrait s'améliorer. On a un patronat quand même qui euh, nous dit que ça commence à couiner un petit peu. Vous en pensez quoi d'un point de vue économique
1: bah, ce que vient de dire jean marie Vittori est hyper intéressant. Nous, ça fait six mois qu'on dit que euh, si on est dans un scénario de blackout, donc un scénario euh, où on a une baisse des approvisionnements de 10%, non seulement il y a une récession et, et beaucoup plus d'inflation, donc euh, là aujourd'hui on n'a que partiellement ses effets, mais en plus le côté désordonné va forcément créer euh, des, des dégâts. Donc euh, ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas euh, c'est pas tant euh, la baisse d'approvisionnement que... Euh, des sujets autour de la distribution. Euh, donc, il y, y a un sujet euh, euh, plutôt structurel euh, sur le secteur énergétique. Et donc, quand vous avez euh, une économie de guerre, euh, bah vous avez de la réallocation des facteurs de production vers l'effort de guerre. Vous avez de la monétisation de la dette et vous avez une forme de rationnement. Ça fait partie du triptyque de l'économie de guerre. Donc là, on voit un peu le sujet. C'est-à-dire on a d'un côté un marché de l'électricité européen qui était complètement... Euh, euh euh, comment dire, j'essaie de trouver un mot qui est pas mais déconnant est le mot que j'ai envie de donner mmh. euh, et ça fait six mois qu'en Europe on dépense 250 milliards d'euros pour pallier les effets de ce marché qui marche pas, donc là on commence à se dire ah ben il marche pas, et là ça va être pareil c'est-à-dire qu'on se rend compte que les acteurs du secteur sont peut-être pas complètement armés à faire face à ce type de friction sur l'offre et la demande, et donc il va falloir peut-être parler de réquisition, parler de davantage de mesures et d'interventionnisme parce qu'on est en économie et qu'on on peut pas faire confiance à à des mécanismes économiques qui marchaient avant. Donc, c'est un peu ce qu'on voit maintenant. On voit une réallocation euh, des efforts. Et comme il euh, y avait LDMH qui faisait euh, du gel hydroalcoolique au début de la pandémie, euh, peut-être que certains pétroliers vont devoir, en plus de la taxe sur les effets d'Aubaine, vont devoir euh, repenser leur interaction avec l'État. On est dans un hyper-interventionnisme, on est dans un cycle un peu illibéral, puisqu'on est en guerre. Donc, euh, bien sûr qu'il va falloir euh, revoir un petit peu la gestion
0: des quantités, pas que la gestion des prix. Mmh. Après, il y a une question comme de revendication salariale en, en toile de fond, avec des Oui, mais je crois que voulues.
1: Total a un peu euh, tué le game, comme disent les jeunes. Quand dans leur communiqué hier, ils annoncent que euh, l'opérateur, euh, le salaire de l'opérateur moyen sur les sites de raffinerie est de 5000 euros. Quand vous connaissez le salaire minimal, le salaire minimal le salaire médian euh, en France, je pense que ça a calmé un petit peu l'espèce de vindicte collective pour soutenir les pauvres opérateurs de raffinerie. C'est un salaire moyen, bien sûr. Mais je crois que l'idée, c'était aussi de dire euh, tout le monde doit faire un effort euh, sur, euh, dans cette situation un peu exceptionnelle. Il y a eu, euh, bien sûr, euh, le, le fait que c'est des histoires de... Comment dire de d'intermédiation de, parce qu'en fait euh, Total a attiré énormément le chaland avec ses baisses supplémentaires sur euh, le, le pétrole. On parle pas des autres. Enfin euh, c'est sur les raffineries dans ce cas-ci, mais sur les stations-services, il y a eu aussi depuis le début de l'été des sujets sur euh, les autres stations-services qui fermaient. Donc en fait on est dans quelque chose de très chaotique, de très désordonné. Et donc là bon il y a un mouvement de grève. Enfin j'ai envie de dire le vrai sujet il est plutôt sur tous les autres personnes dont les salaires ont pas été ajustés. Je pense notamment aux au cols bleus qui ne peuvent pas faire du télétravail, qui n'ont pas la chance comme moi. Eux, ils ont quand même une situation sur leur pouvoir d'achat. Parce qu'en agrégé, le pouvoir d'achat en France continue euh, d'être plutôt bien géré. Et puis, la baisse de, des impôts pour tout le monde, la taxe d'habitation, la taxe l'audiovisuel, les mesures non, non salariales, ça, ça marche. Mais en fait, dans les faits, il y a quand même beaucoup de gens aujourd'hui, peut-être 10% des Français, selon nos estimations, qui sont dans un risque de tomber dans une forme de précarité à cause euh, euh, du prix de l'énergie et donc euh, c'est là où va se jouer à mon avis hein, euh, le gros des revendications sociales là sur la raffinerie c'est un, un épiphénomène malheureusement et je pense que c'est une question de partage de la valeur ajoutée pour un pétrolier comme Total qui a fait énormément d'argent sur les deux dernières années donc euh, les salariés euh, le capital a été très sauvé pendant les interventions pour le Covid et maintenant la guerre puisqu'on a fait énormément d'efforts vis-à-vis des entreprises. Les salariés disent ah « ben, Nous, on en veut un petit peu ». C'est une question de partage de la valeur ajoutée. Il y a euh, des gens qui proposent de dividendes salariés. Enfin, vous voyez, il y a toute une discussion autour du partage de la valeur ajoutée. Là, c'est très spécifique, la focale est sur euh, la, la loupe et sur Total. Mais en fait, le vrai sujet, ça va être pour toutes les autres boîtes, parce que là, il y a de nouveau, euh, en Allemagne, on vient de voir une annonce encore pour aider les entreprises. En France, on s'attend de nouveau à ce qu'il y ait des aides pour payer. On, les en, fait les pas, Ludovic, pour en, on en fait assez ou
0: pas, d'ailleurs, Ludovic, en matière d'aide On en fait mal. En
1: parce qu'on qu en fait met mal. en avant,
0: évidemment, le bouclier tarifaire et toutes ces dizaines de milliards pour les particuliers, c'est très bien. Est-ce qu'encore une fois, on en fait suffisamment L'État en fait suffisamment pour les entreprises
1: en fait, en montant, on fait beaucoup. On a déjà dépensé plus de 3 points de PIB. En fait, le problème, c'est qu'on le fait mal. C'est-à-dire que le problème, c'est une histoire d'économie politique. C'est-à-dire qu'on a voulu faire des mesures pour tout le monde, y compris les classes moyennes et les classes moyennes supérieures, en, en gélant les prix, alors qu'on avait de l'épargne Covid encore pour ces classes moyennes et les Français. Et donc, en fait, on dépense très, très mal. Il y a des erreurs d'inclusion. Il n'y a pas de ciblage. Donc, en fait, les mesures de gel de prix, par exemple, ça veut dire que tout le monde
0: bénéficie euh, de ces efforts Oui mais politiquement Alors, hey, Ludovic politiquement c'est plus lisible d'avoir une mesure qui touche tout le monde vous le savez bien aussi
1: Ok ben donc dans ce cas là ça veut dire que vous, euh, vous, rependez, je, vous me posez une question économique qui est est-ce qu'on en fait assez moi je dis en montant, on en fait assez mais en fait on le fait mal c'est ma réponse parce qu'en fait moi je pense pas que les gens qui avaient beaucoup d'épargne on a des centaines de milliards de surépargne toujours là Hein, donc il y a des gens pour qui l'inflation a déjà mangé l'épargne il y a des gens notamment des entreprises aussi un tiers de l'épargne des entreprises a disparu et ils sont obligés de s'endetter pour faire face à leurs besoins de fonds de roulement donc c'est une situation très euh, hétérogène mais en fait plus vous faites des mesures qui sont pour tout le monde c'est plus simple politiquement, c'est ça l'arbitrage c'est pour ça que je dis que c'est de l'économie politique plus vous faites en fait de la subvention non ciblée plus ça vous coûte cher, et moins vous avez un effet sur ceux qui en ont le plus besoin. Donc en fait, vous avez fait un choix ici de faire des mesures lisibles, mais qui du coup bénéficient à des gens qui n'en ont pas forcément besoin, et du coup ça coûte très cher pour les effets. Donc le coût-efficacité des mesures, à mon avis, est très mauvais aujourd'hui. Euh, et alors, du coup, le coût total, 3%, je pense que c'est assez bon, euh, 3 points de PIB, on va certainement arriver à 5 points assez vite en fait malheureusement euh, en revanche ça n'aura pas été sur les bonnes personnes donc l'incidence de la dépense budgétaire n'est pas du tout du tout bonne et ça c'est le sujet à mon avis parce que cette crise, enfin, Jean-Marc disait que ça peut encore durer 1-2 ans pour les effets, ça veut dire qu'on va de nouveau redépenser peut-être 2-3 points de PIB l'année prochaine et que du coup en cumulé ça ressemble à la moitié voire les deux tiers de Covid alors, sans les effets euh, pré-garantis, hein, puisqu'on fait des mesures cash-to-cash, -cash, on ne passe pas par la dette cette fois-ci. Mais du coup, ça veut dire qu'on aura de nouveau fait du quoi qu'il en coûte et que cette fois-ci, ce n'est pas tout le monde qui est affecté, comme pour la pandémie, on met l'économie sur pause. Il y a des gens qui avaient un peu d'épargne privée. On ne demande pas à cette épargne privée d'être mise à contribution. Et donc, ça pose la question, à mon avis, de la soutenabilité de ces mesures dans le temps. Parce que, encore une fois, avec les taux d'intérêt qu'on a aujourd'hui, avec le coût de ces mesures énergétiques, avec des contrôles sur les prix, il faut se dire que ce n'est pas aujourd'hui, l'année prochaine, ça va nous coûter quoi Peut-être 3 milliards de plus, 4 milliards, 5 milliards de plus sur le service de la dette, mais dans 10 ans, ça va nous coûter 45 milliards, 50 milliards. Donc en fait, les mesures qu'on prend aujourd'hui elles vont nous coûter très très cher sur des arbitrages avec les dépenses sociales, les dépenses sur lesquelles l'État était déjà un peu un peu stretch pour utiliser
0: du mot les français. Ouais. C'est ça le vrai piège. Donc l'État, vous écoutez l'État, vous écoutez l'État n'a pas les moyens. En tout cas, il les a aujourd'hui, mais on va le payer très cher dans les années à venir.
1: Ben, on va, à mon avis, oui, on, fait, on on est en train de se mettre euh, par euh, paresse administrative sur le ciblage moi, je suis persuadé qu'on peut faire mieux du ciblage en France aujourd'hui, et par manque d'explications sur, en effet, c'est une crise, il y a un coup de la guerre, et qu'il y a un peu d'effet, il y a des gens qui doivent payer un peu plus le coup de la guerre, bah du coup, euh, il faut... Euh, on ne veut pas avoir ces deux conversations-là, politiques, très fortes, et du coup, économiquement, on dépense beaucoup d'argent, c'est... C'est faisable hein, parce qu'on est la France, on a une bonne signature et parce qu'on essaie de le faire en faisant des choses plutôt malignes à côté, mais le problème c'est que le coût euh, de tout ça est à mon avis immense à moyen long terme, je trouve qu'il est très très cher pour l'effet.
0: Juste pour clore le sujet euh, essence et compagnie, on a eu le, la semaine dernière le cartel de l'OPEP+, qui a décidé de couper sa production quotidienne de 2 millions de barils le jour. Euh, résultat, le pétrole est remonté, Ludovic, autour des, juste en dessous des 100 dollars. Mission accomplie pour, euh, pour l'OPEP, stabiliser à haut niveau le cours du brut Écoutez, ce qui est sûr, c'est que les sanctions que le
1: G7 avait mises contre le pétrole russe, en fait, elles auraient été neutres économiquement si l'OPEV avait décidé d'augmenter sa production de 10%, ce qui était à peu près le niveau de production de la mi-2018. Voilà. Là, ils ont décidé de couper leur production, euh, donc du coup d'avoir cet effet sur les prix qu'on a, qu'on a vu sur la semaine passée. Donc on a quelque chose d'assez net, c'est-à-dire que les sanctions contre le pétrole russe ne seront pas neutres, les sanctions sur le gaz, on sait qu'elles sont économiquement catastrophiques en fait. Euh, enfin, pas les sanctions sur le gaz, d'ailleurs, les contre-sanctions. Du moins, le fait que Poutine arrête les tuyaux. Euh, mais euh, sur le pétrole, on aurait pu avoir un effet plutôt neutre. Là, on a un effet qui est de l'ordre de euh, peut-être, euh, ouais, pour la France, nous on estime à euh, 0,3 points d'inflation et presque 0,2 points de moins de croissance à cause de cette nouvelle donne sur les prix du pétrole. Donc l'OPEP, en faisant ce choix-là fait un choix qui est non collaboratif, non coopératif avec les pays G7 qui ont mis des sanctions contre la Russie. Ça, c'est sûr. Donc, ça, c'est aussi une nouvelle donne géopolitique. Il euh, faut se rappeler qu'au début euh, du conflit, euh, tous les gouvernements prenaient leur avion pour aller voir les Qataris, les Algériens, pour aller voir tout le monde, pour essayer de sécuriser une sorte de substitution au pétrole et au gaz russe. Là, le fait que l'OPEP ce, euh, cette, prenne cette décision-là, ça veut dire qu'on ne peut pas compter euh, sur l'OPEP pour faire un effort sur... Euh, clairement, ils ont pris une position passivement plutôt en faveur de la Russie. Bon, ouais. ça, c'est aussi une
0: nouvelle donne, et économiquement, c'est sûr. Comment passe l'hiver, maintenant qu'on a un plan de sobriété énergétique qui a été présenté la semaine dernière par Agnès Pannier-Runacher, euh, maintenant qu'on euh, on sait que les tuyaux sont coupés, mais les réserves, sont, euh, les stocks sont, euh, sont pleins à 100%, comment passe l'hiver si, euh, si tout se passe bien et que l'hiver n'est pas spécialement rigoureux nous, on n'est pas très inquiet pour cet hiver, parce
1: qu'on a stocké. En fait, on a payé pendant quatre mois euh, le monde, hein, notamment les Européens, ont payé l'équivalent de 700 à 800 millions de dollars jour à la Russie pour restocker. Donc, euh, on a aussi contribué à leur effort de guerre, hein, à financer cette guerre. Euh, donc, du coup, aujourd'hui, on n'est pas très inquiet sur les stocks. Ce qui, ce qui se joue aujourd'hui, qui est plus inquiétant, c'est cette intermédiation. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas qu'une histoire d'offres de, de, et de demande même si on essaie de, de, de faire des, certains efforts sur la demande, c'est aussi un effort d'intermédiation. En fait, il peut y avoir des, petites, euh, des petits problèmes de friction entre l'offre et la demande. Ça, c'est un sujet pour cet hiver-là, clairement sur le réseau, pas qu'en France d'ailleurs, euh, il y a un sujet... Euh, pour européen ou cannibale, c'est-à-dire le sujet qui va jouer cet, été, cet hiver et on a commencé à voir des, des rumeurs ici et là, c'est est-ce qu'on continue de jouer collectif en Europe ou est-ce qu'on continue de jouer chacun dans son coin, ça c'est un vrai sujet mais moi je ne suis pas très inquiet je ne suis pas, monsieur Météo, mais je ne suis pas très inquiet sur l'approvisionnement énergétique cet hiver, le vrai sujet c'est 2023, notamment l'hiver 2023 parce qu'on n'aura pas forcément dans un scénario malheureusement euh, très probable, on n'aura pas forcément de de lumière au bout du tunnel sur le conflit en Ukraine, sur la guerre que les Russes font à l'Ukraine. Et donc, on va avoir, on n'aura pas assez de substitution énergétique. On aura quelques mesures de sobriété, mais il nous manquera quand même. Nous, on a calculé 7 7 d'approvisionnement pour l'hiver 2023. Ça, ouais. Et donc ça, on peut euh, faire face avec davantage sobriété, mais ça va plus loin que ce qu'on a aujourd'hui et ça rejoint ce qu'a ce qu dit euh, euh, Jean-Marc, c'est-à-dire que là, il faut aller dans le dur. C'est-à-dire, il faut trouver euh, les, les endroits où il y a des pertes en ligne, notamment dans l'industrie. Il faut avoir un plan où on fait des décisions, ce qu'on est en train de faire. Dans chaque pays a un plan où il fait des décisions entre ménages, notamment sur le gaz de chauffage et le gaz industriel, où on peut potentiellement essayer de, de gérer le réseau un peu différent, parce que ça ne s'arrête pas à un tuyau de gaz. Donc, il y a, comment on gère ce, ce tuyau-là Et puis, euh, ça peut vouloir dire aussi hein, euh, qu'on... Euh, Jean Marc a proposé plein de mesures, il y en a plein d'autres auxquelles on pense, notamment le télétravail aujourd'hui, le télétravail imposé pour prendre, pour utiliser moins d'hydrocarbures pour la mobilité. On peut aussi penser à euh, les choses sur le thermostat elles ont été dites, on peut aussi penser à des choses sur euh, certaines industries. Et c'est un peu la peur qu'à mon avis ont les industriels européens aujourd'hui, c'est que non seulement ils sont pris l'effet prix pleinement, parce qu'ils n'ont pas eu de bouclier tarifaire, cet effet prix il est très fort. Hein. Quand vous regardez les contrats qui sont signés pour 2023, on parle au bas mot de 500 euros du mégawatt d'électricité. Euh, et donc pour le gaz c'est aussi… Euh, c est, c est, c
0: est mais cet effet prix va jouer sur les comportements à la fois des entreprises mais aussi des, des ménages c'est ce que m'expliquait oui. Cohen. C'est que il y a euh, le plan de sobriété. Il disait c'est un tiers, je crois, un tiers, il nous aide euh, un tiers de la, de la réponse. Le reste, c'est l'effet prix qui fait que les gens vont n'ont plus les moyens de consommer de l'énergie et vont réduire oui, alors, la consommation. L'effet
1: prix il a déjà lieu. C'est-à-dire il y a plusieurs industries très énergivores qui ont déjà dit on arrête parce qu'on voit plus notre coût de revient. Donc on ne sait pas si on est rentable dans la verrerie, dans l'acier, dans euh, euh, voilà dans, dans toute une série dans la chimie. Euh, mais donc du coup il y a des effets emploi très fort. Et donc, la question, c'est que font les gouvernements pour ça Parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a quand même cette idée, enfin, je pense que dans l'esprit des gens, il y a cette idée qu'il y aura du quoi qu'il en coûte. Donc, il y, aura ce, il y a cette idée que l'État va éponger une partie de la facture énergétique pour éviter les emplois à risque. Ça, je sais pas si ce, cette hypothèse est vraie. Moi, j'ai l'impression que les États vont quand même être un peu moins euh, dispendieux que ce qu'ils ont été pendant Covid. Mais il y a cette idée que, comme on a géré Covid comme ça, on va faire la même chose. Donc, par exemple, les Allemands ont annoncé un plan là, 200 hier, ouais. et Ouais. Et donc, tout le monde dit, ah ben, en fait, en gros, ils vont payer, en gros, des, des, millions à BASF qui est, qui, à lui tout seul, hein, consomme 5% de la facture énergétique allemande. Plus gros chimiste mondial, quoi. Et donc, euh, donc, c'est ça, la, la vraie question. Donc, pour répondre à, à votre question, si on continue de faire du quoi qu'il en coûte, cet effet prix va être, euh, euh, masqué, il va être flouté comme on a eu plein d'effets prix floutés sur les prix des avions, sur les prix du de la tête française, etc., pendant Covid. Et donc là, c'est un peu la même question. C'est-à-dire, est-ce qu'on continue de flouter les prix Et donc, on n'a pas cet ajustement par Nous, dans notre scénario, on a un ajustement de On a une récession en Europe, on a une récession d'ailleurs aux États-Unis aussi
0: Alors, en même vous, vous me devancez, Ludovic, comment, avec autant d'inflation, alors on est 10 en zone euro en moyenne, on est à 8 et quelques aux États-Unis, on a 6, autour de 6 en France sur un an. Est-ce que, historiquement, même s'il ne faut pas toujours se retourner pour, pour, pour s'éclairer et pour imaginer l'avenir, euh, est-ce qu'on peut éviter une récession ou est-ce qu'on y va tout droit Parce que quand on a une telle inflation, ça finit en récession. Ou on peut l'éviter parce que beaucoup de choses sont faites. Alors, les politiques monétaires, il n'y a plus grand chose à attendre. Mais au, au niveau des États, encore une fois, ça nous rebascule re dans les années 70, où on avait des politiques monétaires qui coupaient et des, des politiques budgétaires qui soutenaient.
1: Euh. Alors, en fait, il y a deux choses. Moi, je pense qu'on y est déjà dans une forme de récession manufacturière et commerciale pour l'Europe. Et les États-Unis, ont eu deux trimestres de croissance négative, ils ne veulent pas appeler ça une récession, ça, ça y ressemble, ça sent enfin, quand pareil. Quand on crée
0: encore 300 000 emplois au mois de septembre, je pas que ce soit une réflexion. Oui, encore une fois, quel type d'emploi on crée hein
1: Le problème des États-Unis, c'est qu'ils créent en fait du churn, c'est-à-dire qu'ils créent de la rotation d'emploi. Il y a des très beaux papiers qui sont écrits parce qu'en fait, la reprise Covid, elle est hyper bizarre parce qu'elle a été faite sur, en gros, de, de l'hélicoptère monnaie. Quoi. Et donc, les emplois qui sont créés, c'est plutôt, plutôt des emplois qui ont tourné, mais on a toujours un taux d'emploi qui est relativement faible. Donc il euh, y a les Donc qui on sont est pas déjà revenus. en
0: récession on est déjà en récession là.
1: Moi je pense qu'on est déjà en récession, il y a plein d'indicateurs qui le montrent que ce soit la confiance, le commerce mondial, euh, l'industrie euh, la production industrielle euh, que les parts, les comportements d'épargne par rapport à la consommation après c'est pas de la datation au 14. Le vrai sujet c'est que euh, on est dans une situation où on a de l'inflation qui est due en Europe à la crise énergétique, et aux États-Unis, a certainement une réponse budgétaire beaucoup trop importante. Donc eux, ils ont de la surchauffe, ils vont la tuer avec euh, les taux d'intérêt. Nous, on n'a pas forcément de surchauffe, mais on fait quand même notre effort euh, sur les taux d'intérêt parce qu'on ne veut pas que l'euro se déprécie trop. Et donc, le, le, le bilan de tout ça, c'est que soit pour des raisons d'approvisionnement énergétique, soit pour des, pour des raisons de coût de l'argent qui est trop fort, donc en gros... Euh, les banques centrales qui resserrent les conditions monétaires et financières trop fortes, on a tous les signes d'une récession qui se profile à l'horizon en 2023, en Europe, aux états unis et dans beaucoup de pays émergents qui prennent les deux, les deux points. Parce que la Chine est aussi, même s'ils si ont 4% de croissance, ça prend quand même une récession, ils ont une demande domestiquée durablement déprimés parce qu'ils ont une crise immobilière qui ressemble à ce que l'Espagne a pu avoir dans les années fin des années 2000. Donc, en fait, les trois gros moteurs de la croissance mondiale sont un peu éteints, c'est ce qu'on voit dans les chiffres avancés on va dire du commerce mondial. Et euh, il y a ce resserrement des conditions monétaires et financières qui fait que l'octroi de crédit se ralentit très fortement mmh. et que euh, les entreprises comme les ménages comme les États ont des conditions d'accès au crédit qui sont très tendues, notamment en dollars. Mais en évite une récession aujourd'hui, moi. Je ne vois pas comment on évite une récession. Le seul Mais, point positif, ouais. ah, c'est que, ouais. Ouais, que cette récession, elle devrait être relativement de courte durée, Mais parce qu'il suffira ouais. que les banques centrales... On va, disons qu'on ne on, on sait pas ce qu'il y a dans la tête euh, de Poutine. Quoi. Donc, Je ne peux pas vous dire ce qui va se passer euh, sur, le, sur, sur la guerre euh, en Ukraine. Mais en gros, si les banques centrales font une pause, déjà ça va détendre un petit peu le canal du crédit, et si en plus les États font de la relance budgétaire, ben ces deux facteurs-là, ça va plutôt bien avec un facteur de résilience un peu plus euh, profond qui est les bilans. C'est-à-dire que les ménages comme les entreprises ont encore du cash à cause de Covid et des transferts d'argent majeurs qu'on a fait pendant le Covid. Et donc le, le cash des acteurs privés sur les bilans, que ce soit les ménages les entreprises dans beaucoup de pays, pas pour tout le monde, hein, c'est très euh, hétérogène. Plus le, le pacte de fausse entre politique et monétaire et budgétaire qui redevient plus euh, porteur que sur les 12 derniers mois, ou les 9 derniers mois, ça devrait éviter une récession, sauf une, une plus grosse récession, sauf accident. Mmh. En revanche, nous, par exemple, on ne voit pas comment le taux de chômage n'aurait pas augmenté euh, en Europe, et on ne voit pas comment... Euh, oui, mais pardon, faillite...
0: Ludovic, euh, la Fed assume complètement, complètement une récession aux états unis s'il le faut, pour faire et baisser l'inflation. Donc, qu'est-ce qu'il vous, qu est qu il vous dit qu'il fera machine arrière en 2023 sûr, mais, mais
1: David, vous rendez -vous compte du cynisme de la situation. C'est-à-dire que euh, Covid, on met le monde sur pause et en fait on donne de l'argent à des gens qui n'en ont pas besoin, on donne beaucoup d'argent euh, au capital, on sauve le capital contre les salariés, on a de l'inflation qui est une taxe sur les plus pauvres, et maintenant on a une récession, qui part si qu on doit pendant une récession Les secteurs, des gens qui gagnaient le moins d'argent, qui n'ont pas pu faire de tes et qui n'ont pas eu beaucoup d'argent de la part de Trump mmh. quand il signait des chèques, voyez Donc en fait il y a une accumulation... Euh, des inégalités qui est majeure. Donc, euh, les, les gens qui disent ah ben, rien de tel qu'une bonne récession pour calmer tout ça, c'est souvent des gens qui ont beaucoup d'argent. Euh, et donc, moi, je pense que c'est d'un cynisme absolu que de souhaiter que la récession calme l'inflation. On aurait dû essayer, euh, on aurait dû hein, euh, éviter une récession et calmer euh, l'inflation sans tomber dans la récession. Aujourd'hui, je pense que c'est malheureusement inéluctable. Et donc, le, toute la question, ça va être de s'assurer que la récession est la moins douloureuse. Euh, doulou possible. Et je pense que tous les acteurs de politique publique doivent euh, euh, s'assurer de cela. Pour la Fed, le gros sujet, c'est l'immobilier. Si, si on a une vague euh, de, de... Pour l'instant, aux de, de
0: états unis qu'est-ce qu'on voit On voit une baisse des transactions. Et des prix qui se
1: calment. C'est tout ce qu'on voit pour l'instant. C'est l'antichambre... C'est l'antichambre... De la correction. Bah, si vous avez des taux qui augmentent encore de 150 points de base, ce qui est un peu ce que disent certains gouverneurs de la Fed, je vous assure que sur les euh, crédits immobiliers à prix variable et avec les taux d'endettement qu'ont les Américains et le peu d'épargne, parce qu'ils ont mangé une grosse partie de leur épargne, notamment pour les ménages les plus vulnérables qu'ils avaient, euh, ça sent pas très très bon quand même cette histoire, donc ce n'est pas juste des prix qui tassent et puis des transactions qui baissent, c'est euh, des gens qui vont entrer en foreclosure, Ils vont être obligés de vendre leur maison euh, en faillite.
0: Euh, à... je, je dernière, question, en... Ludovic, dernière question, qu'est-ce qui fait reculer J'ai déjà posé à d'autres experts, mais j'ai envie d'avoir regard là-dessus. Qu'est-ce qui fait reculer la Fed euh, s'il y a récession dans les prochains trimestres aux états unis hausse du taux de chômage, retournement du marché immobilier, correction et secousse à Wall Street, à partir de quel moment, pour l'instant, il semble droit dans ses bottes pour faire revenir l'inflation beaucoup plus bas Jérôme Powell. Euh, la, la, la réponse
1: non, euh, non officielle, c'est les élections mi -terre. Je pense qu'il faut assumer que la FED est extrêmement politisée aujourd'hui et qu'il y a un effort qui est fait pour éviter que les Républicains, plutôt euh, très alternatifs droite, hein, refassent leur entrée euh, dans l'exécutif. Oui, mais ça c'est novembre, et donc, et moi je vous parle de 2023. Oui mais déjà, moi, pour nous par exemple, le pivot de la FED il a lieu dès le premier semestre 2023. Moi je pense qu'en 2023, la FED elle sera peut-être à 4 85 et elle va être obligée d'arrêter parce que euh, l'emploi, euh, la croissance, euh, le marché IMO, tous ces, ces, ces éléments-là, et on voit déjà un peu les, 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 les problèmes de liquidité euh, sur les produits dérivés, on a vu ce qui s'est passé au Royaume-Uni, on va certainement voir davantage de choses sur le secteur des, des dettes euh, à yield. Moi, je pense qu'ils vont être obligés, pour des raisons de stabilité financière et pour, pour des raisons aussi hein, euh, de, de récession, de ne pas aller... À, dans un scénario où ils monte les taux nominaux à, à 6, 7, 8, 9, 10. Parce que je pense, je, je pense encore une fois, hein, que ça, la FED ne peut pas être responsable d'une récession. Euh, pas au vu au-dessus tout le monde. Enfin, Peut-être que dans les années 80, ça marchait parce que c'était la FED, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Euh, voilà. Aujourd'hui, les gens observent, les politiques publiques savent que la FED est un pouvoir non élu il y a une responsabilité auprès de, de, des gens. Et, donc, et on est dans, encore une fois, comment on est passé d'une fête, c'est Larry Summers qui appelait ça une fête woke, hein, qui était vraiment de l'emploi, y compris des minorités, enfin, il y avait ces mélanges des genres dans les politiques publiques, on serait passé euh, du tout au tout, c'est-à-dire d'une fête qui est prête à faire du quoi qu'il en coûte, au point de créer une récession avec des effets de bord dont on ne maîtrise pas forcément les tenants et les aboutissants des États-Unis, moi je n'y crois pas. Donc moi je, je pense que la fête va, faire, elle prend, va reprendre la marge maintenant. Mais au premier signe, de retournement, elle va faire une pause. D'ailleurs, elle aura raison parce qu'elle aura fait l'euro du boulot euh, et que le retournement fera le reste pour calmer l'inflation. Nous, c'est d'ailleurs dans le scénario en fait. Vous parlez de l'ajustement de, de la demande par les prix. Il y a aussi cet effet-là, c'est-à-dire
0: une fois qu'il y a un ralentissement économique, les prix vont s'ajuster et les salaires vont s'ajuster de même en fait. Allez, merci beaucoup de passer nous voir, même s'il était là pour le coup, <rire> pas physiquement. Il faut venir de temps en temps, hein, Oui, en oui, je vais venir. Hein, t'es promis je vais venir. Merci Ludovic oui, Subron, merci, David. chef économiste du groupe Alliance invité à la grande interview en direct sur Boursorama. Salut.